3: Dobrý večer. Vítam vás všetkých na druhej debate zo série Ako zachrániť demokraciu. Sme v Bratislavskej Cvernovke. Ja som reporterka denníka N. Monika Tódová. a o politike a voľbách, ktoré sú stále bližšie, teraz už o 7 mesiacov, sa budem rozprávať s politickým komentátorom, analytikom Marianom Leškom. Ahoj. komentátorom, spisovateľom Martinom Milanom Šimečkom. Ahoj. A je tu s nami aj sociológ Michal Vašečka. Ahoj. Dobrý večer. Vítam aj všetkých, čo nás pozerajú live na facebookovom streame alebo počúvajú neskôr ako podcast denníka N v redakcii. Páni, vždy keď odpublikujeme v denníku N rozhovory s vami, tak mi chodia rôzne reakcie do mailu. Samozrejme, ste veľmi obľúbení, sú to naše najpočúvanejšie podcasty, najsledovanejšie videá, debatu sme vypredali, ale vždy mi prídu aj maily od ľudí, ktorí, ako by som to slušne povedala, s vami nesúhlasia a... Vlastne opakujú sa také, také rovnaké výhrady voči vám. Nebudem, nebudem hovoriť, čo píšu o mne. To si, to si nechám na inú, na inú debatu, ktorú mám tento týždeň. Ale Milan, ľuďom najviac prekaža, že si otcom predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku. Takže nám píšu najčastejšie teda voliči Igora Matoviča alebo aj jeho ministri že čo ty vlastne hodnotíš politiku, keď každou svojou vetou propaguješ progresívne Slovensko, lebo prirodzene chceš, aby tvoj syn vyhral voľby? No,
0: tak um, ako ministri píšem, fajn. Poprvé, o som nenapísal v živote ani jedno slovo. Podruhé, že akože, trolovia uh, má v podstate nezaujímajú, teraz nehovorím o ministroch, ale asi tých, ho, čítateľov, o ktorých ty ho bíš, hovoríš. E, po tretej, ja, ja nepíšem tak, lebo si želám víťazstvo PSK. Ja píšem to, čo si myslím, že je, nie to, čo by, si myslím, že by malo byť. To je podľa mňa podstate komentátorstva ako takého. A či si ja želám, aby môj syn bol úspešný v politike? Previa? Ako, od, ako občan, áno. To priznávam. Ako občan, áno. Ako otec? Však ja si smýšľam, ani tenis nemôžem zahrať. Odkedy je v politike, my nemáme čas na moju najobľúbenejšiu činnosť. S mojim synom sa zahráme tenis, ideme potom na kofu, lebo na pivo, kecáme. Ja už, už roky s ním nemám kedy hrať. Takže toto je trochu, povedal by som, nefér, lebo moje želanie otca... Keby som naozaj si mal želať ako otec, tak aby som zo mo- svoj synom mohol hrať tenis, a nie...
2: Môžem mať malú doplňujúcu otázku. Aké máte skore?
0: É, e, e, začína byť lepší. Je to, to nepríjemné, ale nevadí. Aj tak občas ešte, občas ešte to zvládnem.
3: Ale povedlo by si, že si ako komentátor spoločenského diania nejak kvôli tomu v nevýhode? Berieš na to nejaký ohľad, keď... Áno, nad tým, čo napíšeš? Áno,
0: som v nevýhode. Musím na to brať ovlád. Keby som na to nebral ovlád, tak by som asi písal aj OPS-ku, čo by bolo pre mňa zaujímavá téma, ale nemôžem. Uh, no, akože ešte v tejto chvíli môj števredaktor mi stále hovorí, píš, ako píšeš, akože je to v poriadku. Uvidíme, čo sa stane.
3: Keď po... budem Míšo vlade? No
0: to je teda už iná káva, neviem celkom ako, ako, ako sa budem, ako zareagujem ale le, lebo to bude problém, uznávam ale, ale ja myslím, že by si mala mať so mnou súcit. ja už som si v tejto chvíli pripravil epitav na svoj hrob ktorý bude znieť taký súcitný kvôli otcovi nemohol študovať kvôli synovi nemohol písať Rodina kliadba.
3: Marože, ty komentuješ politiku tak, aby šimečka vyhral voľby?
2: Ja keď komentujem politiku vždy si pri tom, alebo už to tak vyšlo, že v posledných mesiacoch vždy to robíme spolu, tak si skús spomenúť, kedy som ja vypustil z úst progresívne Slovensko. To sa ešte nestalo. Takže rád by som prijal na seba všetky viny, ale v tomto ohľade som nevinný.
3: No ale o tebe mi vlastne ľudia píšu hlavne to, že prečo tam máte toho komunistu? Prosím ťa, vieš vysvetliť o mladšej generácii, ktorá nás pozera, počúva, že prečo mi toto ľudia píšu a čo by si im na to odkázal?
2: Neviem ako s kolegom, ale mne toto svetlo robí tak, že sa mám chuť ku všetkému priznať.
1: To je ako na gestape toto. To je no. no, to,
2: lampa využijem tú atmosféru.
3: Ale ja som ten dobrý policaj, to si si všimol.
2: No, o, nepíšu len tebe, píšu tu aj mne. A mne to pripomína takú situáciu, že príde nová učiteľka do materskej školy a tam taký jeden 5-ročný škvolkárik predstupí pred ňou a v snahe zaposobiť povie devčata majú vagíny a chlapci majú penis. Tá učiteľka sa na ňo chvíľu pozera, prekvapená a potom mu povie, ďakujem za informáciu. Tak ja mám taký istý pocit, že chcem im poďakovať vždy za informáciu, keď mi to napíšu. Ak si to niekto pamätá, tak som to samozrejme ja. Využijem tu príležitosť, že mám možnosť sa k tomu vyjadriť. V 90. roku, keď sa formovala strana demokratickej ľavice, tak som dostal ponuku, aby som robil strane hovorcu. A ja som poďakoval, že nie, lebo cítil som, že nie so všetkým, čo tá strana hovorila, sa môžem stotočniť. A jedna z vecí, ktorú ta strana vtedy hovorila, bolo to, že ľudia, ktorí žili poctivo, nikomu neubližovali, robili si svoju prácu, správali sa slušne, a boli členovia strany, sa nemajú za čo hanbiť. A ja som to bral tak, že čo pracovali, správali sa slušne, nikomu neubližovali, za to sa nemuseli hanbiť. Ale za to, že boli členmi strany režimovej, ktorá potlačila ľudské občianske práva, ktorá tu nastolila nejaký e, takmer totalitný režim, toto nie je dôvod byť ako pišný na to, že ja som nikomu nič neurobil. To, že som bol tej členom strany, to som si pametal a pamätám si to dodnes a možno to v nejakých, nejakých ohľadoch ovplyvnilo aj to, čo som potom robil tých 34 rokov od 89. Napríklad. Pracoval som Sme a pracoval som v Slobodnej Európe, čo boli médiá, ktoré boli najviac zamečiara prenasledované. Ani mi to nestačilo. Ja som napísal v 96. knihu o Mečiarovi 6 mesiacov potom, keď bol zavraždený remiáž. Tak si hovorím, mohli to napísať všetci tí, čo mi dnes vyčítajú moju minulosť. Ja som ju napísal aj preto, lebo som nežil s pocitom, že nedlhujem nič tejto spoločnosti. Keby som bol mal pocit, všetci mi môžete vyskočiť na chrba, tak by som sa bol podľa toho správal a nešiel do nejakého rizika. A tým, že som bol žalovaný Mečiarom, Dzurindom, že teraz ohlasujú, že aj Smer sa ma chystá žalovať, tak mi to prípada tak, že som neodviedol celkom zlú prácu. A ešte by som jedno chcel povedať, nemôžem sa zbaviť dojmu, že tí, čo mi najviac vyčítajú, že som bývalý, tak im najviac na mne prekáža to, že som bývalý. No a keď ti budú ďalej písať, tak prosím ťa, buď taká dobrá, poďakuj aj v mojom mene za informáciu.
3: Michal, o tebe môžem, si... môžem
1: to ešte skomentovať, ne. skôr, než príde na nejakú otázku? No lebo toto je taký zábavný príbeh, že bolo by dobre sa spýtať tých, čo kritizujú tu Maroša, že čo oni robili pred 89., že či vôbec mali odvahu na to, aby boli aspoň v šedej zóne. Lebo tu bolo tých disidentov, niekoľko, jeden sedí po mojej pravej ruke a niekoľko ľudí v tajnej cirkvi a tí najväčší hrdinovia, ktorí po 89. sa vyhrnuli, a ja si ich veľmi dobre vo VPN-ke pamätám, to boli ľudia zo šedej zóny, to boli tí najväčší hrdinovia. No ale tí, tí väčšinou ako toto nehovoria, tí sú slušní, čiže toto väčšinou hovoria tí, čo boli hlboko zahrabaní pred 89. a netrúfli si vôbec na nič, ani na to, aby vystúpili zo so SZM, treba ako stredoškoláci, tesne pred prevratom a tak ďalej. No, takže to je prvá vec druhá, my sa tu všetci poznáme takže to je teraz, t- t- tá kritika ktorá išla na Milana, ona je proste ako hlúpa, lebo e, viete, to je tak, ja si spomínam s tým môjim priezviskom e, brat môjho detka bol e, asi najväčší ateista na Slovensku, vydal veľkú encyklopédiu ateizmu Uh, bol aj riaditeľom ústavu ateizmu v 70. a 80. rokoch a niektorých si to zapamätali. Takže ja priznám sa, keď som sa predstavoval Ferovi Mikloškovi niekedy v 91. tak som videl, že on zbledol na sucho preglgol. Uh, ne, nebolo to úplne dobrý moment, ale potom na celé šťastie prišiel do politiky môj menovec Richard Vašečka a už bolo, už bolo všetko v poriadku. Hej, no. uh, Čiže to, toto je krajina, ktorá je poprepletaná. E, a teraz čo má ten Milan Chudák urobiť? Áno, však presne o PSK nepíše. Na, ja to všímam naozaj. Proste, možno by aj niekedy rád niečo napísal. Niečo no. kritické. No niečo kritické, no však isté. No, tak ja, ja tiež mám. Teda, mňa si sa nespýtala na to PSK. Ja o PSK nepíšem. Mne mladí z PSK vyčítajú, že som sa, že sa si týkam s Daniškom a že chodím do kríža. A ja stále hovorím, však chodím, lebo... Tak niekto tie liberálne hodnoty tam brániť musí. No tak proste môžete si s tým nesúhlasiť, ale proste ako ja tam budem chodiť naďalej, keď ma Jaro zavolá. Poznáme sa 34 rokov a tiež som sledoval jeho prerod. O, on on, on nebol taký ako teraz. Ja si ho pamätám spred 33 rokov. No, čiže to je, to je ďalšia vec. No a tak, áno, však občas človek akože urobí problém s Ivom Štefunkom pred dávnymi rokmi. On mi rozprával, že teda on v Spišskej teplici on vidí, že aj v Spišskej teplici už je veľký potenciál pre PSK. A ja mu hovorím, nie, Ivo, ty si sa zbláznil, že, že si založil meskú stranu a to je dobré, že si založil mestskú stranu, tak robte kampaň v meste a tak. A nie, 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 aj v Spišskej teplici. tam ja to vidím, že to bude dobré. No nebolo, hej? ako výsledky volie ukázali, že to tak nebolo, ale, ale keď som mu to hovoril, tak nebol spokojný úplne so mnou. No. Ja môžem ešte, ja len,
0: keďže to teda vlastne, my sme to takto nikdy o tom Maroč hovorili, ale tu ti to môžem povedať verejne teraz, mezi nami dvoma. Takže schopnosť tudu je definícia charakteru. Ako ja, som, ja viem, o čom hovorím. Ja Môj otec bol komunista. Ja som poznal komunistov, ktorý...
3: Bože, a, aj to mi prišlo v jednom maili, že aj tvoj otec ja bol komunista. Samozrej, dokonca niekomu, nauči, samozrej, niekomu niečo urobil jasne. na škole.
0: A ja len chcem povedať v tom, že, že proste, ja, ja zbožňujem tvoje texty, práve pre túlo, tam presne cítim tento charakter. Všetko, čo som ti chcel povedať.
3: Ďakujem. Dobre, Michal, ale aj o tebe som si opísala z jedného e-mailu konkrétnu vetu. Dobrý deň, počúval som pána Vašečku. Ten pesimizmus zostarol som o 10 rokov. Zoberte mu, prosím, občianstvo. A musím ti povedať, naozaj, bola som na novoročnej recepcii Britskej ambasády, tiež ma tam zastavili. Prečo ten Vašečka, prečo taký pesimizmus stále šíri?
1: No. Tak a teraz, a teraz, a teraz bude, to bude bez úsmevu, lebo ja som ináč ako veľmi humorný človek, ktorým ľudia, čo ma poznajú, tak teraz bez úsmevu. Mňa už to celkom prestáva baviť, ako hovorím to celkom vážne, lebo najprv Hanzelová veľmi sympaticky a akože príťažlivo ma nazvala anielom apokalipsy. to som bral tak, že to je sranda. A, ale odtedy teda už som za negativistu a pesimistu. A ja teraz neviem, I'm just a messenger. He? Ja proste neviem, ako mám doniesť správu, ktorá, ktorú vidím zdať. A to, to je prvá vec, že e, ja nie som pastier, ako mimochodom jeden náš spoločný kamarát vyčítal nám dvom zrovna, teda tebe, ale v podstate to bol odkaz pre mňa, že, že, teda sme, že sme povedali, že tá populácia je taká vymknutá nejaká a že to predsa tí politici sú vinní, že populácia nemá pastiera dobrého. A on to napísal ako náš sekulárny kamarát a tiež z komunistickej rodiny. A to ma ma zaskočilo proste ten pastier v tom, lebo toto nie je o pastierovi, to je zase iná inštitúcia. Politici majú, to sú naši služobníci, oni majú nám slúžiť a a, a robiť náš život lepším, pokiaľ sa dá... No a, t- t- čiže ja, a ja nie som psychoterapeut aby som e, proste ak v Jojke na konci sa objaví mačička tak aby ja som na konci e, dal nádej e, a mimochodom aj Milan to občas robí že treba e, 50 minút rozpráva e, pr- je to úplne príšerné ako v príšernom zmysle že teda ten obraz budúcnosti je príšerný ale potom na konci povieš že ale ja mám nádej ja mám tiež nádej, ja ako občan, ja mám naozaj nádej, že nakoniec to dobre dopadne. Ale čísla o tom nesvedčia teraz. Ale teraz nehovorím o, o, o tom, že aké sú preferencie politických strán. ako Neupodozrievajte ma, že sa pohybujem na tejto jednoduchej demoskopii. Proste ja vidím ako hĺbšie do, do tých hodnotových orientácií. A tam, a ja to dnes aj poviem, lebo pre, predpokladám, že na to príde čas, som si vytlačil náš nový výskum, ktorý ešte máme úplne teplý z piatku, a, a sú tam desivé veci, ale naozaj desivé. Ja, ja sa neviem s tým vysporiadať, neviem, neviem, ja som nevedel z toho zaspať. Proste, hej? No, že to, to je ako prvé, čo chcem povedať. Našou úlohou teda nie je dávať nádej, podľa mňa, ale skôr možno, keď už tak povedať, aká je cesta k tomu. Po, pomenovať cestu, hej? Že, že čo s tým. No a, a teraz, keď už mám teda slovo ohľadne toho pesimizmu, tak mi povedzte, čo mám urobiť s informáciou, že Slovensko je v tejto chvíli najzakonšpirovanejšia krajina celej strednej východnej Európy, že je najproruskejšia krajina strednej východnej Európy, je najproputinovskejšia krajina strednej východnej Európy, je, je krajina s vysokou mierou anomie, iba Bulharsko je anomickejšie ako, ako Slovensko. Z toho výskumu o chvíľu vidíte, my máme takú vysokú mieru nedôvery medzi sebou, že... To, je to nekompatibilné ani s našimi susedmi. A ja som si špeciálne dnes kvôli tejto debate dal tú prácu, že som sa pozrel na výsledky Levada centra. E, sme kompatibilní s Ruskom. Z hľadiska nedôvery. 75% odpoveda na otázku, dá sa ľuďom dôverovať. 75% ľudí na Slovensku povie, nie, ľuďom sa nedá dôverovať. Hej, to je to je miera anómie, ktorá naozaj je iba v Rusku, v susedných krajinách to nenájdete a v susednom Rakúsku ani, ani to je neslýchané. Ehm, sme krajina, ktorá je najviac antiamerická a sme druhá najantizápadnejšia krajina. Opäť za nami už je iba Bulharsko v našom regióne. A teraz toto som povedal ja som negativista? Tak viete, že to je ako keď... Teraz predstavte si, že príde pacient k lekárovi a ten mu povie, že viete, máte rakovinu. A on povie, že vy ste aký pesimista. Nie, proste táto krajina je vymknutá. Ona ona je naozaj chorá a my, ako analytici, máme povedať, počúvajte, máme tento typ choroby, ale to neznamená, že sa z toho nedá dostať. Je cesta z toho. Áno, tak ja... Proste, že myslím si, že keď si povieme, že nie sme chorá spoločnosť, tak máme problém, lebo keď to nezadefinujeme, tak to nikdy nevyriešime.
3: Bolo 5. výročie vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnirovej a šuty vlastne ich oboh nakreslil, ako sedia na takých obláčikoch. Jano ukazuje takú zaťatu pésť, ako keby gesto odhodlania, ísť do boja, Martina takéto výťazné väčko a je tam nápis Nevzdávajte sa. My vlastne všetky šutýho karikatúry predávame v limitovanej edícii 10 kusov. Stojí to 100 eur, je to celkom drahé, ale toto sa okamžite vypredalo. Pridali sme ešte, ešte 40 kusov. V každom prípade to by mohol byť obrazok, ktorý dáva ľuďom nádej. Alebo aj takú nejakú vieru, že že oni dvaja sa tam na nás niekde na obláčikoch pozerajú, sledujú, čo tu na zemi ešte robíme. Milan, potrebujú ľudia tú nádej, tu mačičku po správach, ktorú aj ty im teda podľa Michala dávaš?
0: Ja myslím, že ju potrebujú. Um, poprvé preto, lebo nádej je um, nádej je v podstate motivácia. Bez, bez nádeje nemáš už žiadnu motiváciu, čokoľvek. urobiť. Ale k tomu je veľa samozrejme prístupov. Um, Existuje nádej, ktorá je pasívna. Milujem to japonské príslovie, keď, ktoré hovorí, že keď budeš dostatočne dlho sedieť nehybne na bereho rieky, tak uvidíš tej rieke po prúde plávať mŕtvolí svojich nepriateľov. Čo znamená, že keď budeš trpeslivý, tak jedného dňa oni umrú. Ale um, to je pasívny príbeh. a Slováciu užiju. A potom, máš, potom máš iný tým nádej, Neviem, či si pamätáte, to je šialená scéna sa Schindlerovou zoznamu. E, Schindler kropí vodou tie vagóny plné ľudí, ktoré idú do Osvinčimu. A taký ss e, tam e, sedí a smeje sa a hovorí Schindlerovi, vy ste ten naozaj krutý človek, lebo im dávate nádej. To znamená, ako keby my dávame nádej ľuďom a sme krutí, lebo im ne, nevojme pravdu. To, čo hovorí Michal. A ja som za definíciu nádeje naozaj tak, ako ju nebol prvý, ale Václav naozaj spom- ako veľmi pekne pomenoval, že nádej nie je optimizmus, nádej je presvedčenie, že e, respektíve nie je to presvedčenie, že niečo dobre dopadne, ale že niečo má zmysel a robím to preto bez hľadu na to, ako to dopadne. Že tá nádej je v tej aktivite. Že to je tá nádej. A ja si myslím, že áno, že ak mám tú možnosť tak tú nádej šírim podľa svojich možností, lebo ja naozaj verím, že to jedného dňa dobre dopadne. Neviem teda kedy. To je druhá vec. Uh, a, a to, čo máme my problém, keď si spomínala šutého kareka, ktorá je podľa mňa nádherná, ale ona je vlastne také láskové pokarhanie. Ako, um, pokarhanie nás, ktorý tú nádej strácame, a oni ho vám hovoria no, tak, ako kvôli tomu, že to sme tu umreli, aby ste vy ako by boli bez nádej. A posledná veta, to, čo my čelíme, je, že, a teraz to hovorím, ako Fico napríklad, Robert Fico, by som ho teda pomenoval správne, oni cieľane nám tú nádej chcú zobrať. Oni hovoria úplne jasne, až prídeme k moci, tak to všetko bude úplne inak a oni nás, oni nás zastrašujú, aby nám tú nádej zobrali. To znamená, aby nám zobrali schopnosť vôbec ešte niečomu veriť a niečo pre to urobiť.
3: Michal, ty si tú karikatúru videl trochu inak, že?
1: No, všetko, čo povedal Milena ja s tým vrele súhlasím. Mimochodom, ja idem rovno odtiaľto do Košic, ja teraz sadnem do nočného lôžka a už o 9:00 v tabačke budeme riešiť v rámci toho, tej široko definovanej občianskej spoločnosti, že čo s voľbami. Čiže nie, ja to tiež nevzdávam. No ale tak ako, viem, čo hovoria dáta, ale tak ideme to robiť, lebo lebo to nechceme vzdať. Že? No a tú karikatúru ja som videl skôr ako pesimistickú. Peť rokov po vražde nám, čiže nám Ján a Martina pozerajú dolu a že napriek tomu, čo sa stalo, hovoria, nevzdávajte sa, ne, ako nestrácajte nádej, že napriek tomu, čo sa stalo, tá spoločnosť je ešte vymknutejšia, než bola, a tak, takže buď tu vládne čvarga, alebo, alebo nejaký únoscovia štátu. Hej? No tak to je, ako, to je kvindesencia pesimizmu teda pre mňa, úprimne povedané. Akože ja neviem, ako to šutý myslel, ale však nech, nech, nech nám povie. Lebo ja to vnímam v skutočnosti ako naprosto zúfalú malbu.
3: Chcú Maroš ľudia šťastné a dobré správy?
2: Samozrejme, že chcú, len problém je, že... Správy, ktoré sú pre čas spoločnosti dobré a šťastné, nie sú dobré a šťastné pre inú čas spoločnosti. Mňa naozaj desí to, že ani na takých základných elementárnych veciach neexistuje v tejto spoločnosti základný kon- konsenzus. Ja si nepamätám, kedy som skončil dejiny, Takže som sa dosť musel, či som chcel, či nechcel oboznamovať s tým, ako sa to tu vyvíjalo od roku 1918 zvýše, 20., 30., 40. a ďalšie roky. Ale takú mieru masového by som poblásnenia a dezorientácie si v dejinách Slovenska nepamätám ako teraz. Keď niekto nechápe, že na Ukrajine sa vedie boj, za ktorý by sme nemali ani dýchať a tak ho sledovať a priadím, aby ten boj bol pre tých Ukrajincov a pre celú Európu úspešný, lebo inak nám hrozí naozaj, že svet, ako ho poznáme, končí. Ak ani táto elementárna vec nie je schopná preniknúť do pocitov vedomia väčšiny, drvivej väčšiny spoločnosti, tak sme na tom tak mizerne, ako sme možno ešte historicky neboli. Je to Naozaj také zlé, že ja plne súhlasím s Michalom, keď hovorí, my musíme vedieť, v akom príšernom stave sme, aby sme si uvedomili, že musíme urobiť niečo, čo je až nad naše sily, ak, sa, ak nechceme, aby to dopadlo katastrofálne. Ten popis reality... nás nás musí mobilizovať, keď nás už nedokáže mobilizovať nič iné. To ohrozenie je reálne, ťažké a, a povedal by som, historicky nebezpečné. Takže naozaj i časí, povedal by som, ľahkého optimizmu, však to nejak dobre dopadne a Slováci vždy v poslednej chvíli, keď sa rozhodovalo, tak zabrali a dostali sa Stačí, aby raz nezabrali, aby raz sme sa nedostali a tá náprava nás teda bude stať, podal by som, veľké, veľké obete.
1: Ja iba doplním, Maroš, so všetkým súhlasím, a také sociologické okienko. Lebo my si niekedy nie všetci uvedomujeme, že spoločenské problémy, a toto, to, čo my tu zažívame, to je jeden obrovský spoločenský problém, že ako vlastne ďalej e, s krajinou, ktorá vlastne stratila svoju víziu, vlastne nevie, čo, úplne nevie presne, čo chce, alebo tých odpovedí na to, čo chce, je veľmi veľa tak ten spoločenský problém nikdy nemá jednu jednu definíciu. Mnohí ľudia si si myslia, že ako keby spoločenské problémy sú definované sami sebou, objektívne. Ale to tak nie je. Proste tam je mnoho subjektívnych prístupov. No a o o tom sa my tu teraz bavíme, že my by sme mali vedieť, zadefinovať, kde sme, pretože v tejto istej chvíli mnohí iní stoja na rôznych pódiach, a definujú ten istý problém. Stojí tam Matovič, ktorý má úplne zásadne iný pohľad na to, kde sme, ako sme sa sem dostali a aká je cesta von. To isté Fico a to isté ďalší. Čiže preto je veľmi dôležité zadefinovať, vlastne, kde sme. Ináč ja teraz použijem to, čo mi svojho času hovoril Jano Langoš. Uh, sme raz tak išli autom, strašne rýchlo jazdil, som sa bál celý čas. No ale to je iný príbeh. A, a mi hovoril, že pamätaj si, že stále sa musíš pýtať tri otázky. Kde si kam kráčaš a kde je tvoj brat. Také veľmi biblické, že kde si, kde, zadefinuj si to, kam kráčaš a kde je tvoj brat. Teda. Či myslíš na, na ľudí okolo seba, či máš nejakú solidaritu.
3: No, povedz nám teda vlastne v akom katastrofálnom stave sme, o, povedz nám ten, ten, o tom teplom prieskume ešte teda.
1: Počúvate, no tak niekoľko vecí, no ja som si vytiahol fakt ako iba niekoľko vecí, to, je, to sa týka nášho vzťahu k európským témám, k Európskej únii. A mňa trošku zaskočilo niekoľko vecí. Jednak teda tá vysoká miera nedôvery, To je 75% ľudí, ktorí vlastne nedôveruje ostatným. A taký fatalizmus do budúcna. že
3: nedôverujú nikomu?
1: Áno, to je otázka. Myslíte si, že väčšine ľudí sa dá dôverovať? A 75% ľudí povedia, nie, väčšina ľudí sa nedá dôverovať. Ano? Samozrejme, že za tým je nejaká skúsenosť. O tom, o tom nemusíme pochybovať. Ale už je tam predpripravenosť na to, že nebudeme si dôverovať. Teraz prečo je to dôležité? A na to mám
3: odpovedať správne, že áno, dôverujem. Väčšine nie, to nie, tam nie je
1: správna odpovedanie správna. Ľudia odpovedajú tak, ako to cítia. To je legitímna odpoveď. Ja nehovorím, že ich odpoveď je zlá. Ja iba hovorím, že pokiaľ krajina bude takto naplnená nedôverou, tak nemôžeme očakávať, že bude dobre fungovať. Žiadna krajina, ktorá je naplnená nedôverov, dobre nefunguje. To je, to, sú, to je proste akože univerzálna odpoveď. Ľudia sú navy, navyše úplne utopení vo fatalizme na otázku, mám pocit, že moje deti na tom budú horšie ako ja. 72 ľudí na Slovensku odpovedá áno, budú horšie na tom ako ja alebo taká urazenosť, u, ublíženosť zo západu. Západné krajiny nás vníma, n, vnímajú ako rovnocenných partnerov. S týmto nesúhlasí 80% Slovákov. Áno, čiže je tam taká tá ublíženosť, nie nás, my sme takí second class Europeans, hej, taká Proste vnímajú nás ako untermenschov. Oni to nepovedali takto, ale to, to tam za tým je. No a to, čo mňa teda už trošku vyrušilo, priznám sa, je, je sú čísla, ktoré hovoria o prípadnom referende, o vystúpení z Európskej únie. To my sme tu ešte nemali, tento SK exit. A mám dobrú a zlú správu. Ta dobrá je tý, čo rozumieme geopoliticky a ináč, že že, in, že Slovensko má jedinú šancu byť pevnou súčasťou EÚ, tak sme vo väčšine. E, teraz tá zlá správa, ten, tá, tá druhá strana systematicky stúpa, že tých, ktorí by v prípadnom referende zahlasovali za vystúpenie zo Slo- z, z EÚ, už je 36,5%. To nie je málo a stále to stúpa. Hej, trend, no a ja, sa, ja sa bojím, že keď... To je tá obava, ktorú, ktorú proste iba zdielam že raz, a to nemusí byť až tak ďaleko, keby sme prijali Srbsko, Macedónsko a nebodaj Ukrajinu do Európskej únie, no tak z krajiny, ktorá dostáva eurofondy, sa môže stať netplatca a z tých 36% bude v sekunde 50. Hej, a máme problém. Proste máme problém, na ktorý sa už teraz treba pripravovať, že reflektujme to. Ja iba stále hovorím, reflektujme, že sa posúva verejná mienka. Ale... No, Michal, potom by
0: boli ako u Európskej
1: únie a mimo.
3: Keby a volá... na záver. To
1: je úplne fajn. No, a potom také ako nere, veľmi nerealistické veci, lebo to sa týkalo politík, čo mňa napríklad veľmi zaujalo, že e, otázka a taká nerealistickosť pri hodnotení, že ako zvládla EÚ pandémiu COVID-19, 55 ľudí si myslí, že to EÚ nezvládla, tak akože krajina, ktorá dostala tie očkovacie látky v tom istom čase ako ktokoľvek iný v EÚ, ako ktokoľvek iný. Ano, pamätáte si, že dokonca v Nemecku boli hlasy, že to čo má byť, že my do Bulharska a na Slovensku posielame nejaký, nejaký Pfizer a neviem čo, že prečo to najprv tu v Nemecku si všetko nenapicháme, hej? E, no proste, lebo to bola tá solidarita naša európska. Ne, ne, nevšimli si to, mnohí si to nevšimli na Slovensku. Ešte lepšie, ako zvláda energetickú krízu EU. 68% je ľudí, ľudí presvedčených, že EÚ nezvládla energetickú krízu. Pripomeniem, že Rok Európska únia presmerovala na naše energie spôsobom, ktorý nikto nečakal. Stále nie sme za vodou ako EÚ, ale rýchlosť je, je šokujúca v niečom. Hej. Tí, čo tomu naozaj rozumejú, tak hovoria, že ideme ešte rýchlejšie, ako, ako oni čakali. No. no a potom ako nepríjemnosti, ktoré sa týkajú Ukrajincov a Ukrajiny boli by ste ochotní znížiť svoju životnú úroveň na dobu určitú počas pomoci ukrajinským utečencom? Na dobu určitú, áno? Tak 69% nie je ochotných znížiť svoju životnú úroveň. To je viac ako dve tretiny. Alebo myslíte si, že náš štát robí viac pre utečencov ako pre svojich vlastných občanov? O tomto je presvedčených cez 70% ľudí. Alebo myslíte si, že prítomnosť utečencov z Ukrajiny bude pre Slovenska z dlhodobého hľadiska prínosom? No chvíľu vás nechám premyšľať. V Polsku už je odmerané, že tí Ukrajinci proste prispeli k rastu HDP. Áno, Polsko proste nepadá vôbec do, do, do prúseru ekonomického. Na Slovensku 62%, viac ako 62% hovorí, nie, Ukrajinci nebudú prínosom. No a, dobre, tak a teraz skúsme spoločne, že, že vlastne že čo, čo teda... Či je pohár poloplný alebo poloprázdny
3: Mároš, ty dôveruješ? V väčšine spoločnosti si sa tak zamyslel, ako keby už ďalej nemalo zmysel debatovať.
2: Samozrejme, Michal je sociológ. A ja to zoberiem t- z takého praktickejšieho politického hľadiska. Z môjho pohľadu pred nami v tých najbližších voľbách sú možné tri scenáre. Prvý scenár, že sa zopakuje nejakým spôsobom 2016. rok, že sice vyhrajú strany, ktoré majú svoj základ v smere, ale na to, aby vládli tak si budú musieť zobrať nejakú stranu, ktorá nejakým spôsobom ich bude limitovať, aby neporušovali ústavný demokratický poriadok. To je ten najlepší scenár. To je ten najlepší scenár. Potom druhý scenár je rok 2012, kedy strany s, s, s základom v smere získajú dosť hlasov na to, aby vládli sami, a keď budeme mať smolu, aby vládli s ústavnou väčšinou, keď niekoho ešte príberu. A tretí scenár je reverzia roku 1998. Ako ste počuli z Michalových dát, tá reverzia je v spoločenske už dosť pripravená. Už len sa musí volebne, volicky prejaviť. A to bude... To, čo sme vybojovali v 1998, tak v 2003 pardon, sa to môže otočiť. Po 25 rokoch sa môžeme dostať tam, kde sme boli pred voľbami v 1998 roku. Um, um, no, tak...
1: A teraz ja budem ten optimista. Môžem byť optimista ale, ale však pamätáte si napríklad, prišiel uh, taký amaterský uh, hokejový uh, súbor americký v Lake Placid a porazil sovietských profesionálov. Pamätáte si na to, hej? No však stávajú sa rôzne veci. Stávajú sa neočakávané veci. Ja si
3: nepamätám,
1: prepač. No, e, vždy sa stávajú neočakávané veci. Československý tým, ktorý bol v hokeji vždy ten jeden z najlepších, tak svojho času prišiel do Katovíc a prehral s Polskom. Aj také sa... Proste stávajú sa neočakávané veci. No a teraz my môžeme samozrejme hovoriť aj o tom, aký je predpoklad, že čo treba urobiť, aby napriek tomu, aká je verejná mienka... E, tá verejná mienka bola odkloniteľná iným smerom, aby, sa, aby nenastalo to, čo Marožovali. Lebo Marožovali správne. Verejná mienka už je pripravená v podstate na kontrarevolúciu. Hej? A teraz, dobre, napriek verejnej mienky, aká je cesta k tomu, aby to nenastalo? Podľa mňa stále sú cesty. Napríklad masívna mobilizácia občianskej spoločnosti. No dobre, lenže proti komu? My nevieme vlastne proti komu. Kedy si to bolo jasné. Kedy si to bol mečiar. A teraz je to vlastne kto? Fico, fašisti, Matovič? Kto to vlastne je? Alebo všetci z nich? A kto sme my? Kto sú tí my? Že to je, že progresívne Slovensko, Heger. Kto to vlastne je? Lebo zase už je tam nejak veľa. Kedy si to bolo veľmi jednoduché. Aj toto. Na potretie. A čo je vlastne téma? Že zabrániť geopolitickej katastrofe? Vyriešiť... problém p- padajú, p- potenciálne padajúceho HDP. Viete, že, t- že tých odpovedí je strašne veľa teraz. Kedy si to bolo veľmi jednoduché v 98. maroš si to veľmi dobre pamätal. Ale teraz to nie je také jednoduché. Milan. Takže poďme to zadefinovať. Áno, toto je, to je jedna vec.
0: Ja len ako do toho um, uh, vložím kúsok nádeje, ale uznávam, že um, je, je to iba veľmi, veľmi chabé, ale ale ty poznáš tu knihu Kasa Šanštejna How Change Happens ako sa robia zmeny
1: ako, sa, som, ale viem.
0: ako sa robia zmeny ako to je, neviem či to je preložené ale no to je kniha vlastne o tom ako, ako sa spoločnosti dejú nečakané zmeny ktoré sa nedajú predvídať prieskumov verejnej mienky o tom to je lebo tie prieskumy verejnej mienky v podstate iba potvrdzujú konformný názor tej spoločnosti, ktorá je ovplyvnená názorom okolia Takže oni, keď sa ich spýtaš, či Euró... keď či počúvaš v krčme a všade na konštiračném weboch, že Európska je zlá, tak samozrejme na túto otázku odpovieš takto. A, a tie zmeny sa vlastne dejú tak, že buď niekto uh, um, z ničoho nič, povie niečo úplne iného, čo tí ľudia tak zrazu sa spomentajú. Aha, však ja si to vlastne myslím niečo, len som si doteraz neodvážil myslieť. Že, že tam táto zmena, o ktorej ja hovorím vlastne, možná je, uh, je ale je pravda, že sú to skôr nečakané zmeny a pomerne zriedkavé. A teraz súhlasím s tebou, že na to, aby sa takáto zmena odohrala, je vlastne nutné tej spoločnosti povedať niečo, o čom si doteraz nevedela, že si môže myslieť a zistiť, že vlastne by si to myslieť mohla. Lebo si to dokonca myslia aj iní. A, toto je problém, čo, čo, a súhlasím s tebou, že tu je problém vlastne, čo im ale povedať, aby si mohli myslieť. Lebo týmito argumentami, že Európska
1: je fajn, to je akože, to, to je, vieme, že to nebude fungovať. Veľmi pozitívna debata. Už sme pri koreni veci. Takže už len to vymyslieť.
3: Poďme k tomu Pelegrinimu, teda k tej najoptimistickejšej verzii, ktorú si, ktorú si nám tu predostrel. A
1: takto som to nemyslel. <laughs>
3: Uh, zostanem ešte pri tej vražde. V podstate viacerí politici, verejní činiteľi asi uctili pamiatku Jana Kuciaka Martiny Kušnirovej. Iba jeden politik povedal novinárom, prepačte, to bol Eduard Heger. Uh, povedal, že uh, namiesto ochrany novinárov aj, aj oni vlastne na nich útočili, za seba hovorím, prepačte. Uh, pozerala som Facebook, Instagram Petra Pelegriniho, teda prieskumy hovoria, že budúceho premiéra. A o Janovi Kuciakovi nikde ani slovo. Prečo, Milan?
0: Lebo čokoľvek by povedal, by tým mohol svoje rozpoltené voličstvo naštvať. Keď povedal niečo, že toto je, že to je hrozná vec, tak tí, ktorí majú blížšie k smeru, tak sa naštvú. Keby, keby povedal, že Boh vie ako to vlastne bolo, tak zase naštvujú tých, ktorí by... No, to je jednoduché, však oný alibis, tak a vždycky taký bol, tak ako, mňa to vôbec neprakopuje, že sa jednoducho si povedal. No tak, keď nič nepoviem, tak si to nikto nepšimne, okrem Moniky Todovej.
2: No a úplne súhlasím a pridal by som ešte jednu vec, na ktorú sa troška v poslednom čase zabúda a ja ju zlomyselne pripomeniem. Pellegrini bol v smere v čase, kedy... S najväčšou pravdepodobnosťou objednávateľ vraždy bol pečený varený vo vzťahoch so Smerom. Skúste si spomenúť. V 2008 roku Kočner pomáhal Glváčovi, aby postavil v pezinku skládku, lebo stával ju tam okresný funkcionár Smeru. Potom, v 2012, keď boli voľby, tak Kočner iniciatívne zorganizoval sasanku, nahral Sulíka a mohol púšťať pred parlamentnými voľbami tie zábavné zábery, ako ranejkujú a ranejkujú a ranejkujú s tým, že, čo všetko tam odznelo a Saska sa ledva, ledva dostala do parlamentu. Vtedy opäť pomohol Smeru. V 2016, Keď opäť nebolo jasné, že kto vlastne pôjde do vlády, tak Kočner si spomenul, že však ja predsa viem o Borisovi Kolárovi, s kým sa kamarátil, s kým bol na Floride, ako tam cestovali, kto platil letenky. A to opäť v 2016 po voľbách zverejňoval, aby sme to všetci vedeli. V 2017, keď... Kaliňák mal veľký problém, to už nejak ústate svoje početné prešlapy, tak Kočner pustil do obehu Lipšicové stádo. A Fico s Kaliňákom mohli rozprávať, vy sa nás také pýtate, vy čo spolupracuje, čo ste napovel Lipšicovi a Grendelovi. Keď bolo v 2017. hlasovanie v parlamente, o zrušení amnestii a zrušení Kovačových milostí, tak zrušili všetkým milosti, ktoré dal Kovač, len jednému človeku nie, Kočnerovi, lebo Smer bol proti. No Jednoducho, Pelegrini musí byť ticho, lebo tá väzba Kočner a Smer a všetci, ktorí vtedy v Smere boli, je taká očividná a jasná, že tam nemá dobrú možnosť. O tom môže byť iba a len ticho.
3: Michal, je ťažké pre politika hrať na obe strany? Dá sa to v rámci tých prieskumov nejak ustať, že ty vlastne jeden deň dáš niečo tej jednej polovici voličov a druhý deň tej druhej? Dnes som napríklad videla, že sa zastal Marty Ančkarovej. V podstate, v podstate povedal, že, že to, čo robí bláha, že to sa, to sa nemá robiť. Na druhej strane minulý týždeň sme rozoberali alebo pred dvoma týždňami, že nehlasoval za to, že Rusko je teroristický štát. Čiže ako keby každý deň niekomu inému niečo povie.
1: Už to bolo povedané, no tak Peter Pellegrini musí brusliť. Nemôže si nahnevať tých volíť. On veľmi dobre vie, že veľká časť jeho elektorátu je odkloniteľná späť k smeru, Musí to ošetrovať. Ako, v podstate je to také zvláštne. Neávidenehodná situácia. On v tom vie brusliť. Navyše nerobme si ilúzie, politici častokrát dostanú marketingové, by som povedal, noty, ako majú postupovať. Niekedy je to úplne trápne, viete, že to, to chvála Bohu, že to ľudia nevedia, alebo im povedia, vieš čo, budeš hovoriť 3 minúty, ale nezabudni, 8 musíš povedať slovo istoty. A ako, to je jedno, ako, ľudia si to aj tak nič nezapamätajú, ale keď povieš osemkrát istota, tak to si zapamätajú. Hej? No, čiže to, to, ako, je to v podstate trápne. Oni o nich učia hovoriť a vlastne nič nepovedať. Ale napriek tomu, čo som teraz povedal aj dehonestujúco, tak Peter Pellegrini trochu mení slovník za posledné dny. A to sa nedá nevšimnúť. Hej? Čiže on vlastne vysiela nejaké signály a teraz je otázka, že ako tie signály budeme čítať, všetci ostatní. Čo, čo tam prečítame? Ja som úplne, ja som hlboko presvedčený, že on so smerom nechce ísť. Otázka je, či mu to bude umožnené. A, a teraz nielen len umožnené, teraz nehovorím o nejakých konšpiráciách, kto za, kto za čím je a tak. Nie, proste matematika nepustí. Budú nejaké veľmi konkrétne výsledky koncom septembra a teraz je otázka, či jeho to pustí k tomu tej spolupráci alebo, alebo nie.
3: Musím povedať, že my píšu my... Práve vidím to na hodinkách z tlačového oddelenia hlasu, že Peter Pellegrini sa vyjadril k vražde Kuciaka na tlačovej besede v Banskej Bystrici, ale že nemôžu za to, že to médiá nehrali. Tak ak to tak bolo, tak sa ospravedlňujem, doštudujeme si to a aspoň minimálne teda... teda... Ak toto
0: sledujú? Manika.
3: Aspoň minimálne my to... my to... My to zahráme, ale teda... Určite nevylúčil spoluprácu s republikou, mali nejaké stretnutie vedenia strany, povedali, že vylúčujú Lossens a Olano a zároveň ale povedal, že neexistuje lepší a horší fašista. Prečo potom vylúčil len Lossens Maroš?
2: No, vždy je ľahšie vylúčiť niekoho, o kom vieme, že sa do parlamentu nedostane, ako toho, kto sa do parlamentu s največou pravdepodobnosťou dostane ale ono, sme sledovali ten výkon Igora Matoviča, ktorý delil fašistov na ro, prorodinných a protirodinných, <Sým> tak aj Peter Pellegrini, keď bude veľmi chcieť, tak si nájde to zdôvodnenie, že prečo sú Uhrík, mazurek, Suja a Ďurica lepší ako Kotleba Mladší, Krúpa a neviem kto ešte, Stačí si prečítať Jana Benčíka, lebo on sa tým pánom všetkým venuje a jedno je jasné, že sú úplne, ale úplne rovnakí. Jediné, čo čím sa republika odlišuje na kolektívnej úrovni, že sa snažia predstierať, že už sa zmenili. Ale spôsobom veľmi zvláštnym a zábavným, že Uhrik už nepublikuje také, povedal by som, vyslovene antisemitské posty a statusy, ale robí to jeho asistent. Takže on môže povedať, no ale však najdíte mi, kde ja som, no tak on to nerobí, robí to jeho asistent.
3: Z hlasu zatiaľ nepíšu nič, čiže toto bolo, toto bolo správne. Ale Milan Maroš, vy ste tu pred mesiacom povedali, že vy ste boli schopní odpustiť Mikulášovi Zurindovi rôzne jeho korupčné kauzy alebo podozrenia, ak by sa mu podarilo vo voľbách úspieť a udržať ten prozápadný kurz. A ak toto vlastne platí od Zurindovi, nemalo by to platiť aj o Pelegrini?
0: No o Pelegrini to nemôže... Lebo Zurindovi sme... Od, keď sme ho takto o Zurindovi, tak sme mu odpúšťali chyby, ktoré v minulosti. S tým, že niečo aj dokázal. Tak Pelegrini mu nie veľmi odpušťal, lebo nič nedokázal. Uh, okrem no, teda, okrem chýb, ktorý narobil, ale ner- nerobil nič, čo by sme mohli pomeriavať, teda, že mu sa dá niečo odpustiť, lebo aj niečo dokázal. Uh, to je zásadný problém. Ak, ak za 8 rokov, alebo možno aj za 4 pelegriny, ukáže niečo, čo ja budem považovať za prínos demokratizácii Slovenska, tak mu poviem, dobre, môžeme hovoriť o odpúšťaní chýb z minulosti, ak, ak, má, ak, ak sa to dá čím pomeriavať proste nejakou pozitívnym uh, uh, vkladom do tej spoločnosti, takže to je tá, takto to celkom nefunguje. Nemáme nemám mu čo odpúšťať zatiaľ.
2: No my fungujeme v reál politike. Pozrite sa, v, každá situácia sa dá posudzovať z hľadiska etiky princípu a z hľadiska etiky následkov. A to sú dve odlišné etiky. Poviem príklad. V 2010-11 Sulik spôsobil to, že padla radičovie... Pardon, Sulik a Matovic spôsobili to... Dávaj
3: pozor, lebo mi napíše Sulik za chvíľu.
2: Sulík a Matovič spôsobili to, že padla radičovej vláda a Sulík to zdôvodňoval tým, že to bol z jeho strany vysokoetický krok, pretože sa nepúšťal do morálneho hazardu a nechcel odmenovať Grékov za to, že sa správali nezodpovedne dlhé desaťročia. Ale čo bolo dôsledkom? Padla radičovej vláda a mali sme tu 8 rokov Fica.
0: A Greci spláca v dlhy.
2: A Grecia už sú dávno zavodu, už sú v úplne OK. A voči Pelegrínimu tiež môžeme mať podobné pocity. Všetci vieme, že aj on je medzi podozrivými z toho, že sa dopustil korupcie. Vieme, že ako sa správal ako poslanec ficovej strany. A tiež by sme si mohli povedať, prísne podľa princípu, podľa etiky princípu. A výsledkom by bol, že človek, ktorý by mohol prispieť k udržaniu demokracie na Slovensku, bude dotlačený do spolupráce s so Smerom. A teraz je na vás, aby ste si vybrali. Ako hovoril Woody Allen, došli sme na kryžovatku, jedna cesta vedie k úplnej beznadeji a druhá k úplnej katastrofe. Tak si stačí si správne vybrať.
1: Ja iba kratučko no, k tomu Dzurindovi. On, on ten Miki Zurinda teraz veľa toho vlastne nepredviedol na veľké prekvapenie mnohých, lebo však za ním stáli nejakí ľudia, možno aj teda celkom sympatický. všimol som si, že štyri ženy, aj keď jedna dcera bola jeho, ale štyri ženy v záplave chlapov, a, no ale ne, nepočuli sme o nich nič, nevieme, kto to vlastne bol. A teda niektoré hlasy, ako budem ten nepríjemný, že aj insiderské informácie budem vynášať, že, že teraz nevie, niektorí majú pocit, že sa toho Mikyho vlastne musia zbaviť a nevedia, ako na to. Nevie, nevedia, k mu to povie. No. A, a to je trošku ako teda problém, hej, že, že, a teraz ja, ja to vôbec nehovorím ako srandu, pretože vlastne on vzbudil nejakú nádej u nejakej časti populácie určite a už zase tá bublina splasne, hej. A to je to sklamanie permanentné, ktoré prichádza k ľuďom stále znovu a znovu, to ne, ne, nerobí dobre pred 7 mesiacov pred voľbami.
3: Hej? Dostanem sa ešte k modrej koalícii, ale Michal, dá sa tváriť, že nevieme o Pelegriniho byte minulosti, že sme nepočuli, ako im rece hovorí o úplatku v krabici od šampanského, lebo chceme prozápadný kurz udržať. Tejto no,
1: nedá sa, nedá sa to. Jasné, však ako, veď ja som práve chcel dodať, že k tomu, že teda Pelegrini nič neukázal, no, no, nijako nevysvetlil svoju minulosť, my sme nič nepočuli s tým súhlasím, a teraz budem schválni diabolov advokát, tie dva roky, čo tam, čo tam pobudol ako premiér po 2018 No tak predsa len ako niečo máličko bolo vidieť, ako z môjho pohľadu samozrejme nedostatočne, ale predsa len na úrade vlády prišlo k nejakým zmenám. Prišlo tam pár ľudí, ktorí začali rozvíjať nejakú nejakú koordináciu startupov, branding, ako čiže...
3: Hlavne musel odísť Tibor Gášper. Áno,
1: jasné, ale rozumiete, že nejak, nie, niečo drobné sa tam dialo a, a áno, v, tý, v tom čase dokonca, a o, o tom ty vieš lepšie, nejaké veci už sa začali diať aj v polícii, vo vnútri. Áno? Čiže nedá sa povedať, že by vôbec nič neurobil. Ej, to, to by nebolo seriózne. Z môjho pohľadu samozrejme zúfalo málo. Áno, ja, 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 všetci sme mali iné očakávania, ale ako, istý. To bol taký ten mierny pokrok v medziach zákona, áno?
3: My sa všetkých politikov v debatách pýtame, pôjdete s tým Pelegrínim a čo urobíte, ale vlastne tá otázka už dnes predsa nestojí. Takže či pôjdete s Pelegrínim, ale s kým ten Pelegrín pôjde, nie?
0: Um, pokiaľ veľmi preskom Brené Menky, tak tá otázka bude sta takto, ale už dnes predsa. Mm, je jasné, že kdo tak sme rodina otvorene hovorí, sa, že s ním pôjde. To už nie je otázka toho, že by sa to niekto odťahoval od Pelegrenieho mm, Sulík. V podstate to nie, možno to ešte verejne nepovedal, ale je, bol by som, známe, že s tým počíta že to nie je tak, že by už teraz to bola nejaká zakázané vody, kam sa nesmie. A prečo si bude PS-ko vyberať?
3: Teda asi tiež ja to vyslovím za teba, ja, aby si nie, nedostal. Ale
0: akože, v tejto chvíli musím povedať, že tam to nie je vôbec rozhodnuté, lebo to bude otázka prosť asi m, situácie aj podľa myslím, že v tej strane nie sú komfortní s touto predstavou. Úplne, ale to je ako v tejto ja to neviem, v tejto chvíli to, Myslím, že ani to v tejto chvíli nevedia hoci. Nepáči sa im tá predstava, to sa dá asi vyčítať aj z ich vyjadrení. Ale e, takže áno. Pelegrini bude on sám, si bude vyberať, ale druhá vec je, že my už nezvieme, kto s ním bude ochotný ísť. Netvárme sa, že je to nejaká zakázané miesto, proste zakázaný človek, proste okrem Matoviča, ktorého ale zase Pelegrini tiež nechce. Matovič je ľahké povedať, že nepôjde s Pelegrinim, keď by ho Pelegini tiež nechcel. Je otázka, kto by vlastne Matoviča chcel. To je, to je iný problém. Ale s Pelegrinim to je tak. A ja teraz... Ako bude to zaujímavé, uh, ak tie preferencie aspoň trochu spôvedú v realite, tak to bude veľmi zaujímavé. A ja mám takú... Uh, ono to už tu nás bolo, pamätáš si? Ty si to maraš, pamätáš mi dobre v roku 2006, keď sa rozdobol, že čurín by mohli ísť s Mečerom teoreticky, a potom ho predbehol a urobil s tým koalíciu. A ten, a ten základný problém je...
3: Um, a s oslotom, na ktorého dnes
0: obžalobu Áno, áno, áno. Uh, dobre hovoríš, dúfam, že tam z napíšu, že to nie je pravda. Um, že aj vtedy sa riešila jedna vec, ktorá je podľa mňa my to stále ako by odmietame pripustiť. My sa tvárime ako keby voliči žiadali od politikov, aby išli s tým alebo oným a preto my im kladieme tie otázky, aby voliči mali vopred nejakú informáciu o tom, že podľa toho budú sa oni rozhodovať. Ja si myslím, že tak vôbec nie je. Volič v princípe má nejakú preferenciu, samozrejme. Ale volič, ktorý je ten zásadový, on je ten morálny, on povedal, ja pre lidého no, ja s tým v živote nechcem. Lenže on tým, že volí tých politikov, tak v podstate im odovzdáva mandát na nemorálne kompromisy, ktoré sám nie je ochotný urobiť. Principu politik je toto, že volič, aby mohol zostať zásadový a mohol byť naštvaný na svojich politikov, prenáša na nich zodpovednosť za nemorálnosť, respektíve kompromisy, ktoré by on nikdy neurobil. A to je, a mne prípadá, že my, keď sa o ta bavíme, tak máme stále pocit, ako keby o tom, ako keby voliči chceli, aby tie politici tak alebo rozhodovali. Oni to tak nie je. Voliči chcú nechať na tých politikov, aby mali už toho, aby mali pokoj. Aby mohli povedať, tie svine zase ma oklamali, ale budú radi, že to
2: stalo.
3: A čiže tá otázka, ako zachrániť demokraciu, tá je skrytá v tom Pelegriniu?
2: Tak ja by som povedal, že dovolie by ešte naozaj dosť času, ak budú v septembri a dovtedy sa môže stať veľmi veľa vecí, lebo naozaj všetci vieme, že na Slovensku sa politické rozhodnutia, volictva, volictvo svoje politické, volické rozhodnutie prijíma týždeň pred voľbami. Že teraz v tomto čase, keď chodia za nimi sociológovia, tak to odpovedajú zväčša po pamäti. Minule povedal, že Saska, tak aj teraz Saska. Keď povedal, že Smer, tak aj teraz povie, že Smer. Ale naozaj ľudia reálne uvažujú o tom, komu ten hlas hodia, krátko, veľmi krátko pred voľbami a to robí z každých slovenských volieb tu dlho očakávanú lotériu, kde sa každý z politikov spolieha na to, že akurát on bude mať šťastie. Minule, minule mal šťastie Matovič. Na koho to šťastie padne, viete, ak sa hovorí. Chodí šťastie dokola, sem tam padne na vola.
3: Michal, čiže stále môže vyhrať voľby niekto iný ako Smera alebo Hlas?
1: Ja iné ako Smera, ako lebo, lebo ty už sa aj začala s tým, že, že teda Pelegrini je ten budúci premiér, to ja by, ja by som s tým ako veľmi, veľmi opatrne narábal, lebo hlas narazil v podstate už na strop. Má, z ich pohľadu majú veľmi pekné čísla, ale sú na strope. Smer má ešte priestor rásť a veľa. A rást môže ešte stále PSK a rásť. Nejakú perspektívu má strana, ktorá nevieme, ako sa bude volať a ohlásia to približne o týždeň a, a, a vlastne nevieme o tom veľa. A bude to teda, tam budú všetci, teda, ktorí. No, no, čo tak zostali, by som povedal sa tam pozberajú, no tak tí majú nejakú perspektívu, že by teoreticky za priaznivých okolností mohli mať až 20%, ale, ale ja už som to ako s niektorými aj konzultovala, a teraz zase budem nepríjemný, že vlastne s veľa ľuďmi som im hovoril, že ako to môže vyzerať a oni, že ja no jasne, tak Heger, nať, no a tak jasne, dobre, a potom ja som povedal, že no bude tam aj Remišova a, a viacerí a to ma zaujíval, ale teraz naozaj, mňa to aj, naozaj sociologicky ma to zaujíval, povedali, že Vieš čo, že všetko, ak si povedal, to je všetko... Ale Remišova? Že takú stranu ja nemôžem voliť. A, a toto, na, toto bolo zaujímavé pre mňa. Čiže, t- tam, inými slovami takýchto vecí sa vyskytne ešte 15. No, čiže tam neviem, že či to zrovna je víťaz volieb. To, na to to nevyzerá. No. Čiže ak, ak sa pýtaš, seriózne sa vrátim, ak niekto iný ako hlas a smer, tak čisto hypoteticky... Ale nie je to pravdepodobné, je to PSK. Ale to je tiež jediné, ktoré... Ale je to, je to nepravdepodobné. Ale majú, majú na to aspoň čísla v tom zmysle, že ten potenciál by tam bol.
2: Môžem k tomu jedno slovo. Kedykoľvek. Donald Tusk má dal teraz nejaký väčší rozhovor a zapam... oslovila ma tam jedna pasáž, ktorej hovoril, nedajú sa vyhrať voľby nedá sa získať väčšina menšinovými témami. Podľa mňa toto je kľúč. Ja v, mám hlbokej úcte všetko to, za čím stojí pésko, čo presadzuje a koho sa zastáva. Ale na to, aby niekto, ako Michal hovoril, vyhral voľby, musí prísť s niečím, čo osloví väčšiu, širšiu časť uh, spoločnosti. A nie som si celkom istý, či si to ps uvedomuje.
1: No nemá také heslo, že ľudia si zaslúžia istoty. To ma fascinuje dodnes, nie? No, že, no, teraz... zaslúžia si, jasné. A teraz ale, čiže úplne prázdne heslo. Piteľ,
2: dobre by bolo heslo, ľudia si zaslúžia istoty a teraz už naozaj.
3: Ja som, ja som tiež počula vlastne pár reakcií na Michala Šimečku, ktorý bol teraz v nátelo že bol taký pokojný, o, málo rázný a že mal tomu šuta Eštokovi vlastne viac povedať, že to je jednoduché akože jeho, jeho upratať. Čiže zase ľudia hľadajú alfa samca.
1: Ja to je otázka na mňa. E, áno, Milan nemôže, ja viem. E, no... Ja som to nevidel, čiže ako nemal, nemal by som o tom hovoriť, ale neprekvapujeme to. Áno, ľudia hľadajú alfasamca a utvrdzujú ich v tom aj, aj tí politici. Však si všimnite, ako, ako viacerí sami o sebe hovoria, že sú alfasamci. Že, že vlastne ako to dokonca odovzdávajú v verejnom priestore a sú ako na to veľmi hrdí. No ale teraz vážnejšie... na Slovensku, ktoré je pomerne autoritárske, áno, inými slovami, má z hlediska sociálne psychológie veľa autoritárských osobností, ktoré majú istú objednávku, tvrdej politiky, tvrdých interakcií, agresívnosti. Tak áno, je je táto objednávka, ale zároveň nie je pravda, že je to 100% objednávka. Áno, druhá časť spoločnosti to to chce vidieť trošku ináč. A teraz je otázka, že keď sa to zrazí v priamom... teda v priamom vysielaní, že, že kto, kto vlastne ako je presvedčivejší. No ja, ja si nie som istý, lebo stačí, ja teda priznám sa, ja už to ani nepozerávam častokrát, lebo ja si prepnem na českú televíziu, kde oni sa častokrát nemajú radi a stále dokážu kultivovane diskutovať. Ja, ja mám Ke,
0: opäť mám proste takú istú pochybnosť či už ako, uh, lebo všetko čo hovoríš Mišo aj z tých, aj z tých dát vyzerá, že ľudia sú úplne naozaj pobláznení v podstate alfasamcami, ktorým natlačili do hlavy tieto šialenstva. Do akej miery to poprvé sa dá vydržať psychicky, že to, to, to naozaj tí ľudia, dokedy im to vydrží tá napätosť, tá vyprovokovanosť, proste tá vášen, tá emocia. Lebo, lebo Pelegrini v zásade je opačný prípad. On tých hovorí, že on bruslí, že korčuluje. On nekorčuluje, on stojí pri mantinely a pozerá sa. Sleduje premávku na, na ihrisku. Uh, on naozaj pripa- Maroš, zober
3: si mikrofon a povedz to ešte raz. Mne
0: to pribomína, on mi vlastne v dejinách slenskej politiky Ivana Gašparoviča. V princípe ktorý bol veľmi populárny tým, že nerobil nič. Keď, neviem, a, na jeho, si...
1: a na jeho slova vždy došlo. A na jeho slova...
0: Ľudia si to mladširočník si to nepamätajú. On bol, sa stal generálnym prokurátorom v roku 90, ho Václav Havel nominoval za generálnym lebo nejakého Slováka, to museli mať v Československu vtedy ešte. Vybrali ho nejde docenta z fakulty, samozrejte som hovoril Ičo Blatník, lebo sa stále iba uh, staral o autá a dovážal súčiastky. Uh, a potom ho v nejakom roku 92 uh, uh, Václav Havel odvolal. A veď prečo ma odvoláte, že som nič neurobil? A no práve
3: preto. A, a toto je... Pelegrini. Maroš, ty si si zobral mikrofon, chcel si... No, už
2: bude v pohotovosti, áno. Teda.
3: No ale poďme ešte k tej Zurindovej modrej koalícii, lebo tam má naozaj zatiaľ v prieskumoch, myslím si, že tak 2% a, a stále nevieme, ako to zloženie strán kandidátov bude vyzerať, ale teda zdá sa, že, že Zurinda to nebude ten, kto zachrání tú demokraciu. Je to tak?
2: Zurinda má jednu smolu. Nechcú ho voliť tí, ktorí si pamätajú, čo robil, a ktorí ho poznajú a nechcú ho voliť ani tí druhí, ktorí ho nepoznajú. Takže 2 percentá sú výsledkom toho, že sa stretli dve skupiny, ktorá vie o ňom všetko a druhá nevie o ňom nič a nemá dôvod hovoriť.
3: A naozaj tá skupina okolo Eduarda Hegera teda chce, aby sa trošku upozadil, hovorí sa o tom, toto bude mať nejaký efekt na tie preferencie?
1: Neviem, ja som preto aj nekorektne hovoril o, o tej vicepremiérke, lebo lebo vlastne ako nevieme o tom veľa, ale to je také ako, že pozberanisko, idú, idú pozbierať všetko, čo ostalo, ako po boji, ano. kto prežil na tom boisku, tak teda príde do košiara. No a skúšia. A, skúsia, a, a je veteráni s tými doráňanými končatinami, obarliach, sa tam dostavia. Má to potenciál? Áno, má to potenciál. Je to snaha o vytvorenie druhej SDKU umiernení konzervatívci a umiernení liberáli, ktorí prídu spolu nebudú riešiť kultúrno-civilizačné vojny a budú sa snažiť presvedčiť o tom, že, že oni sú tí, ktorí môžu v krajine, ktorá všetci riešia kultúrno-civilizačné vojny a, a, a oni majú v tom jasno. No len problém je, že tá objednávka síce je okolo 20%, ale v realite ja to až tak veselo nevidím na 20.
0: A tam je možno...
1: Ja som naozaj nečakal som
0: tú pasivitu Mikuláša Zorindu, ktorý tak vyšiel s tou veľkou tlačovkou pred mesiacom a odtedy sme nepočuli od neho, ale že ani chýru, ani slichu?
2: Ja som ho stretol v jednej reštaurácii. Potýkali Takže, ste si? Nie, 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 ale že má predsa len nejakú aktivitu.
0: Á, áno, poďte do reštaurácie. Lebo či to nie je tak, Michal, že on... Lebo, lebo Zurinda zakladal politickú stranu a mocenskú z hora. sdk bola mocenská strana ktorú úspešne založil s ministrov vtedajšej vlády v princípe. A či mu toto... Dzurinda nevie stranu z dola. On sa to nikde nenaučil. On to nerobil. A či mu Heger teraz vlastne nevzal vietor splachatý, že za, tiež zakladá stranu akoby z hora ministrov, poslancov. Že to je vlastne... Trošku mu akoby zobral agendu.
3: No ale chce sa tam vlastne do toho boiska teda pridať aj Robert Mistrik, tiež asi tuto v rámci tej Modrej koalície hovorí, že prebiehajú nejaké diskrétne rokovania zatiaľ. Aký je politik Robert Mistrik?
2: Ja si myslím, že na to, aby sme mohli dať kvalifikovanú odpoveď, tak nevieme o ňom dosť. My vieme o ňom to, že Chcel byť prezidentom, že urobil nákladnú kampaň, že nešetril vlastné prostriedky a že sa vo chvíli, kedy to naozaj malo zmysel, vdal prospech niekoho, kto mal väčšiu šancu vyhrať a vyhrala to Zuzana Čaputová. Všetci sme sa vtedy zhodli, že to je absolútne bezprecedentné gesto, že to bola veľká vec, keď sa niekto, keď niekto svoj osobný záujem podriadil záujmu verejnému alebo tomu, ktorému veril. Takže toto je Celá jeho kariéra, ak odhľadneme od toho, že teraz sa čoraz častejšie kriticky vyjadruje na adresu prezidentky, na adresu politických pomerov, ale jedna vec je kriticky sa vyjadrovať a druhá vec je potom ako politik v istej pozícii, v istom postavení niečo aj reálne robiť. A kým ho to neuvidíme robiť, nedá sa povedať, čo je za čo
3: si hovoril o tom bezprecedentnom geste, ale on môže teraz pôsobiť dojmom, že ako keby s tým teraz spätne nesúhlasil, že ustúpil a že vzdal sa tej kandidatúry. On to odmieta, taký, takýto pohľad na jeho osobu, ale teda naozaj zároveň hovorí, že bude možno znovu kandidovať aj v prezidentských voľbách a to pokojne aj proti Zuzane Čaputovej. Čo si o tom myslíte?
0: Nedá sa to... Môže hovoriť, že to s tým nesúvisí, ale nedá sa to vnímať inak ako pocit vlastne poníženia, že on sa vzdal tej kandidatúry a teraz nie je prezentom a chce si to vynahradiť. To ako za, Z tohoto človek jednoducho cíti. Je to je samozrejme jeho vec, ale podľa mňa to politické gesto, ktorý vtedy urobil, už ho v živote neprekoná. Už ho len môže pokaziť. Um, Mám pocit, že súhlasím s Marašom. Ja vlastne neviem, prečo on sa tvári ako zjednotiteľ v tejto chvíli pravice, lebo neviem, aký má k tomu mandát. Ani som zatiaľ nepočul od nikoho, kdo by s tým jeho mandátom súhlasil, že by ho teda podporil v tom, že on ten
1: mandát má. Ja som v blbej pozícii, ja som ho dneska o desiatej stretol na hlavnom námestí. Vy sa stále a Nie, 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 nie naozaj, ja Slovensko. neviem, ako sa mi to stáva. Ja idem po meste a sa mi to stane proste. No. A tak sa mi to stalo na hlavnom námestí pri Napoleonovi, tam sme sa zrazili a, a v takom družnom rozhovore sme zotrvali chvíľu. No, ale ja veľmi racionálne poviem, že ak sa rozhodol kandidovať, no tak tá, ten typ kritiky Zuzany Čaputovej, ktorý začal, má hlavu a petu. Je to vlastne, ak to, ak, teda je, ak, ak to nie je urazenecká pozícia, ale bolo to racionálne, tak to on vlastne povedal, že bude kandidovať. Lebo ináč by, ináč by takto prezidentku ne, nekritizoval.
2: No, um, tá kritika samozrejme je kritika a kritika. Um. Viem, že veľmi sa mu nepáčilo, ale naozaj veľmi sa mu nepáčilo, že prezidentka vymenovala pána Plavčana za rektora slavnej školy v Sladkovičove. A som
3: zase ja stretla. No vidíš, to... máme to
2: komplet.
0: No, ja, keďže behám po lesoch,
1: nestretávam nikoho. A... Ani Senky. Ani Zurindu. Mňa moja mama, keď som bol mladší, vyprevádzala, keď som išiel do lesa, že človek patrí do kaviárne a zver do lesa. To, a ja som išiel vždy do lesa, teda, ale a rád, ale, a ona takto hanlivom ma vyprevádzala.
2: No a naozaj ju že nemala plavčaná vymenovať. Naše zákony sú také, že prezidentka by išla, bola konala protiústavne, keby povedala, pán Plavčan nemá nárok, aby sa stal e, rektorom nejakej univerzity. Pretože ten zákon urobil e, z prezidentky e, notárku na najvyššej možnej úrovni, ktorá odovzdá to, čo... E, schválila Vysoká škola, to, čo schválilo ministerstvo a ona, keby povedala, nie, nevymenujem, tak je na rovnakej úrovni ako Klaus a Zeman a Gašparovič, že si neplní svoje úlohy v zmysle ústavy. Takže táto kritika je, je naozaj nespravodlivá. Ale samozrejme, každý je kritizovateľný a prezidentka takisto.
3: No, mňa zaujal Eduard Heger, ktorý vlastne o tej možnej mistrikovej kandidatúre na prezidenta povedal, že ak sa rozhodne Zuzana Čaputová kandidovať, ďalší s podobnými hodnotami by už dovolieb ísť nemali. Pretože Čaputová podľa Hegera veľmi dobre zastáva post, oceňujú ju aj v zahraničí. To je možno prvý konzervatívny politik, ktorý neodpoveda štýlom, že počkam si na to, kto bude kandidovať a potom sa vyjadri mne?
0: Je, je to za môžem, sympatické, musím povedať. Uh, uh, aj keď neviem, či to niečo znamená uh, pre Hegera v tomto prípade, ale ja to, ja to vnímam ako postupné kroky e, vyhradzovania sa voči Matovičovi, ktorý ju nazýval falošnou a neviem akou. E, robí to konec koncov aj teraz, keď sa mm, ospravedlňuje pre no, novinárom za výroky. E, ako keby si pripravil podeda na to, že sa od neho oddeli a, bu, a totiž on bude musieť nejakým spôsobom Uh, by som podozrenie, ktoré v tom okamihu, ktoré Matovič v skutočnosti hovorí, že my sa rozchádzame iba na oko, my si rozdelíme voličov a potom sa spojíme, uh, Heger bude musieť nejakým spôsobom uh, negovať. Bude musieť voličov presvedčiť, že neodchádza od Matoviča, preto aby sa s ním znovu spojil. A to bude pre neho veľký, veľký problém, pretože to doteraz vlastne nikdy neurobil, keď stokrát mohol a keď to robí teraz, už to nemusí byť dôveryhodné, to bude ho veľký politický problém. Mám pocit, že okrem iného, je sympatické, že to hovorí o vzodne Čaputovej, tak to môže znamenáť aj toto. Že sa vymedzuje voči Matovičovi.
3: Ale za prezidenta chce znovu kandidovať aj Štefan Harabin. Aspoň teraz to tvrdí. Maroš, ty si ako prijal informáciu o jeho kandidatúre?
2: No musím otvorene povedať, že som ju prijal pokojne a vyrovnane. Asi tak, ako som prijal kandidatúru Martina Jakubca. Otvorene pred 5 rokmi v 19.4. pred 19., keď bolo jasné, že bude kandidovať, tak, že to tak poviem, sme mali také bobky s Veronikou. Že sme o tom, prúšovou. prúšovou, že sme o tom napísali knihu, aby sme ona napísala, ja som tam dodal pár komentárikov, lebo bolo naozaj evidentné, že to nebezpečenstvo je veľké a akútne. A hlasovanie nám to potvrdilo, on dostal ľudia z latí 308 tisíc hlasov. Lenže táto fáza je už chvala Pánu Bohu za nami on samozrejme ešte dostane možno aj niekoľko desať tisíc hlasov, ale je bez najmenšej šance dostať sa do druhého kola. Čo v predchádzajúcom prípade to reálne nebezpečenstvo bolo.
3: Je to, je to tak, Michal, lebo vlastne ďaká Harabinové kandidatúre sa možno aj nestal prezidentom Maro Ševčovič, nie?
1: Nie, nie, až tak ďaleko by som nešiel. nie. Uh, Tie hlasy, ktoré dostal Harabin, boli teda signifikantné. Ja Ináč, ja som to riešil s viacerými Rusínmi na Slovensku. On sa pýtal, že počúvajte, že a oni ho naozaj tie Rusíni volili, pretože je Rusín, že áno. A fakt, tak úplne tak, ako pokojne mi to hovorí, že áno, áno, hej, svidni, áno.
3: Modrej koalícii, nie, nejaký Rusná, nejaký rusín. A nie? No,
1: no nie, tak aj, aj toto už je preč. A teraz, hej, sranda, preč? Uh, to, toto už je preč. A ani toto už nezafunguje tak, ako zafungovalo. No a s tým Ševčovičom, nie, nie, nemyslím si, že že by, aj bez tej kandidatúry Harabína, že by Zuzana Čaputová nevyhrala. Nie, myslím si, že nie.
3: Mala som tu niekoľko otázok, ktoré položil kolega Galis v Newsfield 3 tento týždeň, ale vlastne všetky sme tak nejak zodpovedali, tak položím len tú poslednú, čo tu mám. Či sa pretaví Ficová frenetická aktivita do volebného víťazstva? Ty hovoríš, že je to reálnejšie ako to, že voľby vyhrá PSK.
1: Ja hovorím, že je to reálnejšie, než si mnohí pripúšťajú. A stále hovorím, pre poprvé, pretože Pelegrini narazil už na strop. To neznamená, že z neho, že z neho padne. Pelegrini kľudne môže mať 20%, ale už veľmi nebude mať viac. E, to znamená, to je veľmi pekný výsledok pre hlavu samozrejme. Ale Smer môže ešte raz tým, že zoberie kúsoček Pelegrinimu, Načerie medzi nerozhodnutých a ak sa mu podarí načrieť medzi nevoličov a tú schopnosť podľa mňa má na tej vlne, keď budú surfovať obrovského nevu v krajine, tak tam niečo ešte môžu urobiť. A potom posle, úplne posledný bod, ktorý ja samozrejme, že nemám odkiaľ vedieť, ale mne sa to zdá nerozumné z ich pohľadu, prísne z ich pohľadu, ak by to neurobili, to je koalícia z OSNSA. Lebo to je okamžite 4 percentuálne body na Ale oni ju nevidú robiť. No zatiaľ nie, ale opakujem znovu.
3: Aj to ak... vylúčujú no, verejne. Spav... Jasne. To Danko, niečo, sa s...
0: Danko sa spája s inými trpaslikmi. Je... Akože tam sú komunisti, tam sú strašne zaujímavé malé strany, o ktorých si nikdy nepočul. Teda ja, no, ale, uh, to je to, pošte ešte bude zaujímavé. Ale ja mám, I, I, opäť... Ja vlastne souhlasím a napriek tomu poviem, že možno, že to je inak. Fico má celoživotnú skúsenosť, že vždy vyhrával voľby alebo bol úspešný, keď išiel toto svojou frenetickou kadenciou tlačoviek každý deň. To je jeho mantra, ako sa dostať na vrchol. Vlastne podobne, ako to robil Matovič v zásade. Oni majú obidva ten istý princíp. Jako čím? Každý deň. Čo najčastejšie a čo najstrašnejšie veci hovoriť. Ja si úplne nie som istý, že to bude fungovať tento raz. E, natolko v takej miere, e, v akú je mi Fico zvyknutý. Lebo ako zase už naozaj sa môžu ľudia aj trochu prejesť toho všetkého. Ja v to trochu dúfam. Ale môžem sa mýliť, a tie môžem mať pravdu, ale predsa tuto by som povedal, že nevkročíš krát od tej istej rieky v oficovom prípade. S- dúfam.
1: Nie, ja súhlasím. A teraz ide, čiže inými slovami, posledná veta z mojej strany k tomu, že ide len o to, nakoľko sa Ficovi podarí brúsliť, teda, alebo vlastne ísť na tej vlne hnevu, lebo Pelegrini tu vlnu hnevu nevyužíva, ne, ne, nesurfuje na nej tak masívne. Ale
3: Fico ako nebrúsli, on dupe.
1: No jasné. No a preto hlavne, hovorím, ne? že ak sa mu to podarí, tak samozrejme tam môžu pribudnúť percentuálne body k tomu, čo má tých 14 približne.
2: Michal, keď si spomínal, že od koho všetkého čerpa, tak samozrejme on má záujem zobrať kotlebových voličov a zobrať aj uhríkových voličov. Naozaj máme skúsenosť toho, ako sa zbavil Mečera, ako sa zbavil svojho času Slotu a potom aj Danka. Vybral Vybral podstatnú čas s voličov a podľa mňa toto je aj jeho cieľ. Byť najradikálnejší, byť ten, kto ten, ten prápor hnevu dvihne najvyššie. No ale potom si budeme musieť ako toho čistého vína, lebo toto je jeho cieľ a je otázka, ako to príjme verejnosť. Uvidíme dokedy, ako tá vlna povedal by som, pobúrenia nad tým, čo si dovolili voči tej Marte Jančkárovej vydržiť. Lebo to bolo naozaj cez všetky čiary. Postaviť sa pred verejnoprávnu ustanovízeň a kričať, že jej riaditeľovi pôjde po krku a po hlave, veď to bola naozaj priama výzva, Všetci blázni, ktorí ste a agresívni blázni, ktorí ste za nás, dajť prejavte svoju nenávisť voči tejto osobe. To bolo presne to, čo robil Blaha na tom zhromaždení, keď nechal kričať proti prezidentke. Ono, ak si na toto vsadili a kalkulujú a víde im to, no tak potom si nemôžeme hovoriť, že sme ako v poriadku ako spoločnosť.
0: Presne tak, akože to je, v tomto, vieme dneska, že on pojedným smerom, to znamená, že preto spoločnosť nebude ospravedlenia, ak tento človek zvyťazí alebo dosiahne proste taký výstok, že bude vo vláde. A na to je vlastne, keď to pozráš na tie, na tie slovenské deiny, tak naozaj s tým je, on neshlása kontraevolúciu, to si proste povedal, proste on pred rok 98, oni sú vlastne s Matovičom také tie dvojčky. Matovič hlásil revolúciu a ju urobil v smysle, mm, že zrušil všetky dohody politické, proste išiel po krku, akoby respektíve nie on, ale uvoľnil ruky vyšetrovateľom. Takže uh, on hlásil revolúciu, Fico, kontrarevolúciu, on tu dvoch revolúcionárov. Uh, no a, a teraz je otázka, či spoločnosť naozaj chce revolúciu
1: alebo kontrarevolúciu.
0: Ja si nesam taký
1: istý. No a ja iba doplním, že no tak e, toto všetko nám hrozí. E, treba proste toho Fica demaskovať. Viete, že my sa tu bavíme, že čo všetko ho demaskovalo. Že či troškova, alebo milión v keši na, stôl, na tom stole, jak tam stali, jak traja mafiáni. Áno, e, to bolo ako trápne. Presne dnes je to 5 rokov. Michal,
2: prípadeč, pričo? Ako traja? No.
1: <laughs> Pozor, Maroš, príde ďalšia žaloba. No. E, ale, ale to, čo demaskovalo Fica podľa mňa najviac, bolo paradoxne to najmenej nepríjemné k nemu. E, pamätáte si na snímky z polovníckej chaty? Tam viacerí mali emócie, áno, tam vulgarizmy padali. A zrazu tam bol jeden naprosto racionálny chlap, ktorý hovoril, ty takto nehovor, to urobíme to takto. Áno, žiaden vulgarizmus, žiaden zdvihnutý hlas, žiaden hnev. E, väčšina politikov v bežnom živote, v svojom vlastnom, vulgarizmy, Ale oplzlísu slaninu, a tak ďalej. Čo tam a potom vidú na stola? obrazovku áno, a sú, a sú hrozne zachrúmkaví. A sú zachrúmkaví. A Fico je presne opačný. A treba ho demaskovať, že vážny, ten hnev, on na vás iba hrá. To je proste veľké divadelné predstavenie.
3: On naposledy v rozhovore pre štandard s tvojim, s tvojim kamarátom Daniškom, ktorého poznáš 20 rokov. Pove... 30. 30, prepač povedal, že nechcem revanš, lebo ten bude mimoriadne nebezpečný. Revanš nastáva, keď si vymyslíte trestné veci a pozatvárate ich. S tým nechcem mať nič spoločné, tak Daniška sa optal, čo teda urobí. A on podal, Lipšic musí odísť a spolu s ním sudcovia ako Kliment. Prečo Maroš hovorí o týchto osobách? Prečo napríklad nehovorí o súcovi, Milanovi Chalúbkovi, ktorý založil účet svojim synom zo so sumou 670 tisíc eur v súdnej rade to vysvetloval, takže doma nič nejedli?
2: No. Yeah. Robert Fico je politik, ktorý všetko, čo robí, robí preto, aby presadil svoj osobný vlastný záujem. On sa nenechá pomýliť tým, že ako zodpovedný politik by mal robiť niečo pre krajinu, niečo pre verejný záujem. On tu ilúziu, alebo tú, to, aj predstieranie, že to má v úmysle, už dávno zanechal. On v systém, alebo to, ako funguje justícia, vnímace svoju osobu. Ak ma niekto ohrozuje, tak je to Lipšic. Ak ma niekto okolozuje na najvyššom súde, tak je to Kliment. Tí dvaja musia ísť preč. A že tam sú nejakí sudcovia, ktorí nejedia, nepijú, ale majú v tej banke, alebo sa dopúšťajú iných takých ako podivuhodností, koho oslobodzujú, koho nechajú vo väzbe, lebo až jedená z rastlin, marihuány pestoval týchto. To on má úplne, úplne v
3: na tomu nezáležitom. Akože vysnívaná krajina, my čo tu riešime s demokraciou, keď zo sudcovského platu vieš ušetriť 670 tisíc eur?
2: Takého... Čo, čo na to povedať a nevysniť ako závislý človek?
3: No. no ale už si to spomínal, tú, tú žalobu, ktorú avizoval Erik Kaliňak kvôli tomu, čo si povedal v našom podcaste o kauze únosu Vietnamca. A vieš čo, zaujalo ma to, lebo v podstate ja na takúto žalobu čakám už od roku 2020, kedy, kedy ju Robert Kalíňak avizoval na tlačovej konferencii. Vtedy povedal, že zažaluje aj Andrea Kísku, aj Denny Gena, že si to vyrozprávame na súde. A stále ju nepodal. A neviem prečo, ja som si takmer istá, že ani teraz ju nepodajú, veď on robí celý čas všetko preto, aby sa ten prípad nedostal nejako násud. Nie je to tak?
2: No ja ja sa priznám, že nie som si taký istý, pretože ono to naozaj neočakávam, že by to bolo na budúci týždeň alebo o dva týždne, že on si s tou žalobou počká, aby sa s tým súdy prípadne začali zaoberať po voľbách. A po voľbách je celkom možné, že bude príhodná situácia, že sa dovtedy stihnú prijať, prijať niekoľko retribučných zákonov, kde pár sudcov bude musieť odísť. Vo chvíli, kedy máte väčšinu a kedy máte ústavnú väčšinu, tak môžete s tou krajinou robiť, čo len chcete. A vtedy odsúdiť nejakého novinára, to je malina. To je ako... Prečo si nedoprie trocha potešenia po dobrom obede?
1: Marošal, s, tr- s tromi žalobami už budeš veľká autorita. To ja si spomínam, v 2001 ma žaloval Jano Slota. Nie- niečo som povedal o pravej slovenskej národnej strane. To nie je dôležité. Chcel odo mňa 2 milióny slovenských korún. A tak som taký vystrašený prišiel za Zuzkou Satmári. ktorá. Ja, že vtedy... za
3: chalúbkom. Nie, nie, nie.
1: A, a som sa chcel poradiť, že ako... A to si dodnes spomínam, ako Zuzka Satmári tak na mňa pozerala a tak sa usmievala a hovorí, hovorí mi, že Michal, ale to ešte nie je si osobnosť. A ja, že čo? Že osobnosť je až na dve žaloby vyššie. Takže Maroš, stromy, už, to už si veľká osobnosť.
2: Ďakujem, radšej by som nebol.
3: Treja najvyšší ústavní činiteľia Eduard Heger, Zuzana Čaputová, Boris Kolár dali vyhlásenie k prvému výročiu vojny na Ukrajine, kde vlastne jasne odsudili útok na Ukrajinu. Hovoria, že tej krajine musíme pomáhať a že je to teda pre nás zásadné. Bude Slovensko deklarovať takýto zásadný postoj a najvyššími ústavnými činiteľmi aj pri druhom výročí? A bude druhé výročie?
0: Druhé výročie bude, určite bude aj z tej výročie, Monika. Táto vojna uh, je taká, že každý rok si budeme pripomínať 24. február ako výročie druhej, najhoršej vojny od druhého svetovej vojny. Takže to znamená, že výročie bude. Otázka je, kedy bude aj výročie jeho ukončenia a mieru, to si nesom taký istý. Uh, a to, či bude takéto prihlásenie naozaj uh, spod z toho, čo
1: hovorí Michal, tak asi nie. Že to asi. Ale človek nie, nie, nie vie. Nie. Človek ja som, nikdy nevie. Ja som skeptik v tomto a trošku cynik, lebo uh, slovenská zahraničná politika 30 rokov bola... Uh, Proste taká, že my sme hrali divadlo. Neboli sme v podstate dôveryhodný partner pre nikoho a zo so všetkými sme chceli byť za dobré. Aj vo Washingtone, aj v Moskve, aj v Bruseli, aj v Berlíne. Že my sme boli jediní, ktorí mali rovnako dobré vzťahy aj v Belehrade, aj v Zagrebe. To sa nikomu nedarilo, to iba nám. To, hej, to sa,
2: tomu sa hovorila politika štyroch azimutov.
1: Áno, hej? Proste. No, a, a, a však pamätáte si, že ten istý deň, dokonca v tej istej hodine kiska reční v Európskom parlamente a hovorí, že my sme pevný, pevnou súčasťou Západu. A v tej istej hodine Danko reční v Dume, že Rusy sa na, na, môžu na Slovensko áno? No A v tomto zmysle to, čo máme teraz, je naozaj dream team. A všetci si to pamätajme. Prezidentka premiér, minister zahraničia alebo obidvaja ministri zahraničia, ako boli minister obrany. Táto konštelácia tu nebola nikdy od vzniku samostatného Slovenského republiky. Vždy to bola nejaká kombinácia, že niekto tam bol problematický alebo hral na všetky strany. Teraz je to konečne na jednu stranu jednoznačné. No a budeme na to asi dlho spomínať, lebo pri ďalšom výročí už to tak nebude. To neznamená, že to bude zlé, ale že to bude zase, budeme zase hrať na rôzne strany.
3: No ale nie je tento drin tým práve dôvodom, aby tie voľby boli až v septembri?
1: Monika,
0: akože o tri mesiace predlžiť. Um, toto umieranie, samozrejme, je kvôli Ukrajine to fajn. To, to, to áno, Ukrajine si zaslúži, aby sme ešte aspoň 3 mesiace ju podporovali. Či si to zaslúžime teraz my, trpieť až do septembra si nie som úplne istý, či tá cena je za to primeraná. Ale ak vôbec existuje nejaký dôvod na to, aby boli až v septembrine, v unii, tak je to tento. To je pravda. Ale, ale Michal, jeden rozdiel medzi tým, ako si úplne správne pomohnoval slovenskú vajatavú politiku 4 Vazimutov, e, niečo sa zmenilo.
1: Uh-huh.
0: A to je to, že tá vojna už znemožňuje tento spôsob. Ona ho znemožňuje. Od tej vojny jednoducho Rusko je... Európa sa zmenila tak zásadným spôsobom, aký sme si ešte ako nevôbec nedokázali predstaviť. A to si vôbec... Akože, ja rozumiem, že ľudia to nevnímajú, ale tá otočka Európy k, od, od tzv. mekej sily. Európa bola od, roku, od druhej svetovej vojny a potom Európska únia zvlášť bola projekto, mierovým projektom. Vedne na to aj vznikla. A jej predstava, že m, m, bude presudzovať mier takzvaným mekou silou, to znamená obchodom, viednávaním, diplomáciou, sa, sa minulý rok proste skončila. Táto era sa skončila, Európa sa dnes stáva, či chce, alebo nesce globálnou mocnosťou opretou o zbrane. Tak to je. A, a Rusko je jej najväčší nepriateľ. Toto sa stalo. A Slováci, či chcú, alebo nechcú, ako nemo- medzi týmto sa nedá dosť dlho byť rozkročený.
1: Absolutná zhoda, ale viem si predstaviť, že sú tu ľudia, ktorí si nájdú iné targets. Vieš, že zrazu niekto povie, však sa pozrie do susedného Maďarska, že my budeme s Čínou. to je veľký trh, Dve miliardy ľudí, veľký potenciál. A teraz, áno, a za- začne. T- Mimochodom ten Orbán, však to, však to sledujete všetci, že keď spolupracuje s Izraelom, no tak však to je, to je v poriadku. spolupracuje, lebo si veľmi rozumejú s tým Netaniahom na, na, na tej báze autoritárstva. No ale oni tam začínajú spolupracovať veľmi intenzívne s Azerbajďanom a s ďalšími mimochodom problematickými krajinami. No a v nejakej mekej forme si viem predstaviť, že to ani nemusí byť smer, aby sa toto rozvíjalo. No, v mekej no, forme. tam je. Dobre, Orbán, veď Orbán mal, Uh, už dlho on vlastne propaguje
0: teóriu vedecku, že Maďari sú vlastne geneticky činenia, neviem, či to poznáš, že on to naozaj vážne hovorí. Turci? Nie, nie, nie. A, Že to činia. bolo, že To sa dá pochopiť, ale činenia. Uh, ale ale naviše mal pred týždňom mal prejav uh, zase taký ten klasický krvonanský prejav, kde bolo strašne zámavé. Čo teda by nás mohlo uraziť? on povedal, že Maďarov sa vojna na Ukrajine netýka, lebo to sa, to sa bijú slovanie medzi sebou. My, Maďari, to sa nás netýka. To bolo zaujímavé.
3: Ja stále premyšľam nad tým, že Boris Kolár je v niečom, čo ste označili slovom Dream Team.
1: Ale toho sme nemenovali. Menovali, nie? To bol zamlčaný
3: podmet. Ale najnovšie teda Putin označil dodávky zbraní NATO na Ukrajinu za účasť na konflikte, pretože Aliancia za tieto zbranie nedostáva peniaze a Rusko podľa neho nemá inú možnosť ako brať do úvahy jadrový potenciál NATO, pretože sa podľa neho usiluje o poražku Ruska. Čo toto znamená, Milan? Nič.
0: Ako Putin už povedal toľko vecí, ktoré, z ktorých vždy súvol. Ešte pred rokom sme celkom vážne hovorili o tom, že môže prísť jadrová vojna, lebo, lebo sa tým Putin začal nenápadne vyhrážať. tým toľko vlastne vecí povedal a nič. V tomto všetky tie analýzy, ktoré ja samozrejme osobne som nikdy nestretol, ale teda z toho, čo čítame, on je napriek všetkému, že je šialený, z nášho pohľadu, tak je racionálny v tom, že on, on nemá kam tú jadrovú bombu hodiť, aj keby chcel. On, keby, však Ukrajina je ruské územie v jeho predstave. Preto sa nebude dátať bombu na vlastné územie, to poprvé. Po druhé, keby ju tam aj hodil, tak zabije rovnako ruských vojakov ako ukrajinských. Nemá to žiadnu logiku. Dobre, môžem povedať, že on už logiku neuznáva. Napriek tomu si myslím, že táto hrozba v podstate viac menej pominula. Uh, tam je naozaj, ja si myslím, že... Na sedm mesece budú podsta- veľmi, veľmi podstatné pre vývoj tej vojny. Uh, a on keď hovorí, že keď NATO vlastne vstúpilo do vojny z Ruskou, lebo pomáha Ukrajine, ja viem, že to propaganda, to všetko, ale, ale ja som čítal úžasnú knihu vrsti, kde uh, diplomatických depeší medzi Črčilom, Stalinom a Rooseveltom. Uh, vy viete, že Američania dodávali Stalinovi v roku 1941 do 45. masívne vojenskú pomoc, 7 tisíc tankov, 400 tisíc žípov a nákladiakov, v sume 180 miliard dolárov dnešného, dnešných. A to na tom je úžasné, že toto vlastne už nikto ak, si nechce spomenúť. Putin sám by si to mal spomenúť a nespomenie si rovnako ako naši prorovskí trlovia. Takže aby som to uzavrel, Putinov aj preautorým pred týždňom, aj jeho posledné výroky, podľa mňa Západ prestáva brať vážne, lebo už nemá vlastne čo povedať.
3: Na záver mám takú otázku, ktorá sa týka volieb. Právny zástupca Kuciakovcov na súde, Roman Kvasnica v Lampe, povedal, že on nevie, či pôjde voliť a prekvapilo ma to, mám v sebe takú predstavu, že je to ako keby naša povinnosť a a vôbec by som takú odpoveď nečakala od ľudí, ktorí sa verejne angažujú. Ako to, že aj takí ľudia ako pán Kvasnica zvážujú, či ísť voliť a, a rovno sa opýtam, či vy máte koho voliť?
2: Je to desivý prejav tej demobilizácie, ktorá je citeľná v spoločnosti. Keď už aj pán Kvasnica povie, že ja nemám koho voliť. A veď celý večer sme rozprávali o tom, čo nám hrozí, ak povieme, my nemáme koho voliť, nech volia tí, ktorí majú. No tak tí, ktorí majú koho voliť, tak zvolia Fica, Úhríka, etc. A tí ostatní sa budú potom čudovať, jak to tak šialenie mohlo dopadnúť. Ja hovorím o úprimne tak, ako to cítim. Kým mám proti komu voliť, tak vždy mám koho voliť. Ja,
0: ja, to trochu, ja, ja na to vlastne nemám, ja, ja to vôbec nechápem. Ja na to nemám ani ospravedlnenie, pretože to je naozaj, to je to, čo to je demobilizujúce, keď to niekto povie taký verejný človek, ako je pán Klasnica. Mne to pripomína Michaleko Cába, ktorý v českých voľbách tiež veľká verejná figura povedal, že on nepôjde do dokovoľa voliť komunistu Petra Pavla. Ja som sa s tým nedel vyrovnať, bo to je môj kamarát. Ja to nechápem, ako to môže nikto urobiť. Nechápem to v prípade pána Kvasnicu. Uh, a keď sa pýtaš, ja mám koho voliť, ja mal by som dokonca, aj keby tam môj syn nebol, by som mal. A chcem povedať, že uh, už si to malo do spomenie a ja vlastne nie, ani. Ja si pamätám, že vy ste poznali Martena Filku, Filkušak. On, on mal tú ideu toho progresu Slovenska. to bola idea, Strány vytvorné z dola s ideou programov nadlho. A jak je pre mňa stále tá žiarivá hviezda, proste, ktorá mala ideu tejto strany?
2: Toto je pre Slovensko tragédia, že od 2006. roku sme tu ako spoločnosť, ako krajina nevyprodukovali politika, ktorý by bol prirodzeným lídrom alternatívy voči Ficovi a celej ostatnej pereputi. Je to naozaj, ako niekedy treba bať e, v dejinách, v histórii, krajiny, šťastie. Martin Filko bol extrémne úžasný, dobrý politický talent. To, že sme toho človeka stratili, je nielen e, e, tragédia rodiny, ale je to tragédia celej krajiny, lebo ak sa raz za, uh, za 10 ročie vyskytne nejaký politický talent a on tragicky zomrie a potom 10 rokov tu sa pohybuje medzi Sulíkom a Matovičom, tak to je naozaj na silnú a hlbokú depresiu.
1: Späť k
3: teda niečo nie, preťa,
1: áno, áno, ja nebudem hodnotiť pána, vyjadrenia významných uh, advokátov. Uh, ja mám koho voliť, je ich dokonca viacej a nie je to značenia. Uh, proste, uh, bolo už aj horšie na Slovensku, že ta ponuka bola ešte nižšia. Uh, viem sa vcítiť do Maďarov alebo do Poliakov. Tam tá ponuka je ešte menšia, v Maďarsku zúfala, v Polsku to, no ja ako človek, ktorý by, teda, ch, povedzme, chcel voliť v Polsku, tak ne, asi by som bol ešte v horšej situácii teraz ako na Slovensku, čiže... Ty máš Polsku mamu. Áno, ale tak to nie je dôležité, ale že proste mal by som asi väčší problém ako na Slovensku, no a to proste však nevyberáme si životného partnera, hej, to je ako ideme nejakú občianskú povinnosti zvoliť. A teraz, keď už hovoríme o životnom partnerovi, no tak viete, ako to je. Ja mám takého cynického kamaráta a ten vždy hovorí, že na konci ide o to, ktorá ti najmenej vadí. No a tak, tak tak niektorá z tých strán mi bude najmenej vadiť, no tak tejto hodím, no.
2: Michal, je ešte jedna taká prúpovídka. Nezáleží na tom, koho si vezmete, lebo na druhý deň po svadbe je to aj tak nikto iný.
3: A takto optimisticky sa rozlúčime. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bol Michal Vašečka. Martin Milan Šimečka. A Marian Leško. A najbližšie budeme približne o mesiac debatovať v Košiciach, v Tabačke. Myslím si, že už zajtra začneme predávať lístky, takže ideme aj, ideme aj na východ s týmto našim demokratickým autobusom. Pekný večer ešte.